0: Hello， 大家好，欢迎来到纵身一跃，我们一起探索自由丰盈的人生。我是珍妮子，今天是一期单口节目。这是《疏影剧》的分享和解读系列。我在第三期的时候有讲过一期，这个系列的节目是在我看完电影《妈妈》之后非常有灵感，回到家就哗哗哗的把它录下来了。当时我录的特别的开心，也特别的喜欢那一期。虽然那一期的收听的数据好像不是特别的好，但是我说过我这档节目不想给自己设任何的限制，所以我在之后会继续录一些我自己很喜欢的话题。在这个系列，我会做一些电影和剧的分享解读，或者是读书之后的一些感受、文本细读等等。那么话不多说，我们就开始来聊一聊今天我想聊的几部电影吧。我主要会跟大家分享两部电影，一部是《时空恋旅人》，另外一部是《土拨鼠之日》。这两部电影都有个共性是，是都是关于穿越、关于回到过去、关于时间循环。最近有部非常火的日剧叫《重启人生》，相信大家都有听说或者都看过。这部电影也是类似题材的，关于如果重过一次你的人生的话，你会去改变什么？会去做什么样不一样的选择？然后另外一部，嗯，横扫了奥斯卡很多奖项的《瞬息全宇宙》也是类似题材的，是关于在平行宇宙里面你会过怎么样不一样的人生。看这一类的电影或者是剧，我就会发现。不管是什么样的人，不管是男性还是女性，不管是什么时代的，不管是什么国家的人，都对于这样的题材非常的感兴趣。我在想，为什么大家都对此题材乐此不疲呢？我想，大抵不过就是因为大家都希望能够拥有这样的超能力，能够去回到过去，去修复、去纠正自己曾经犯下的错误，或者说去弥补自己曾经留下的遗憾。要么呢，就是。大家希望能够看看，在平行宇宙里面，如果你做了不一样的选择，你现在人生会是什么样子的？《时空恋旅人》这部电影其实很有名，它是真爱至上的导演导的一部电影。我很早之前其实就注意到这部电影了，但是呢，它被我觉得它被它的中文名字以及它的剧照所被蒙骗了。我当时对这部电影就不是特别感兴趣，后来发现其实它并不是一部关于爱情、关于恋爱的电影。它的英文名字叫《About Time》，其实它是一部关于时间、关于爱情、亲情、关于错过、遗憾和死亡的一部电影。这部电影我连看了两遍，第一遍看下来，我可能还是觉得它更多的是一部关于恋爱、关于爱情的电影。但是在看第二遍的时候，我就能够很好的、真正的 get 到它的内核。它其实是一部看起来非常温情，但是呢，又蕴含了哲理跟禅意的一部电影。这部电影的主线情节其实特别简单，男主角叫 Tim， 他被他在二十一岁的时候就被他的父亲告知说，他们家族的男性都拥有一个可以回到过去的超能力。只要他钻进一个非常密闭的空间，然后想象着他想回到过去的那个场景，他就可以回去。所以他在整个漫长的人生过程中，特别是在年轻的时候、青春期的这个过程中，他经常都在他想要回到过去的时候，就立马钻到了衣柜里面，然后把衣柜关紧，在黑暗的空间中握紧拳头，想象着他想回到的那个场景，他就能够拥有这样的超能力回到过去。所以他在整一个过程中。一次又一次地回到过去，去弥补他很多的遗憾，去 fix 他犯下的那些错误。这些错误，这些遗憾，小到说他在跟喜欢的女生相处中怎么样，不再犯看起来非常愚蠢的错误，比如说怎么样给他喜欢的女生去抹那个防晒霜，怎么样在怎么样回应女生对他的要求。再比如说他怎么样去经历一次更加完美的 sex。怎么样，在整个赛斯的过程中表现的更加的从容，更加的成熟，又或者说是像怎么样去挽救，去挽救他朋友的一场失败的话剧，去换掉他不靠谱的伴郎，大到说他怎么样去挽救他的妹妹，怎么样让他的妹妹免于一场车祸。大到说他怎么样能够在父亲去世之后，又回到过去去跟父亲重逢，去陪父亲打乒乓球，能够再跟父亲相处的时间更长一点。在整个这个过程中，看他一次次的回到过去，回到他曾经想要去纠正的一些场景的时候，你就会觉得这真的是一部有一种这是一个爽剧的感觉。就仿佛在考试中，你提前知道了正确答案，然后刷刷刷的等卷子发下来的时候就把答案写上去。但是你会发现，即便你提前知道了所谓的正确答案，但依然有你永远都答不好的题。又或者说，你依然有一些题是根本没有正确答案的。其中一个，其中一道题呢，就是关于爱。即便你知道了，提前知道了答案，也依然无法让不爱你的人爱上你。这也是在整一个穿越回到过去的过程中 ，Tim 得到的第一个教训，是在一个暑假，那个时候 Tim 还非常的非常的年轻，还在读书，在一个非常阳光明媚的暑假 ，Tim 喜欢上了一个来他家度假的女孩 Charlotte， 在假期的最后一天呢，他就去跟她表白，他跟女生说我我喜欢你，然后这个女生说我也很喜欢你，但是你最后一个晚上来表白，这个主意不是很好。于是呢，他就马上要穿越回去了，立刻又钻进了衣柜，然后穿越回去。然后呢，他就选择了在暑假期间，而并不是在最后一晚来向他表表白。但是这一次呢，女生又说：“你最后一晚再来跟我表白吧，这样我们可以再相处一个暑假看看。”于是 ，Tim 他在每一次表白中都去修正他上一次的所谓的错误，在一次次的穿越过程中，他最后明白过来，所有的穿越都不能让一个不爱你的人爱上你。后来 ，Tin 就放弃了他。他明白了这个道理，他知道这个人如果他不爱你，你不管穿越回去多少次，不管你知道多少所谓的正确答案，都没有办法去把这道题打好。所以他后来离开了家，然后去伦敦工作。在一次他去看戏的时候，他在戏院里面偶遇了 Charlotte， 就是之前他喜欢在嗯过暑假的时候喜欢上的那个女生。他第一次就先去跟他打招呼，聊天沟通的过程中，他总是犯一些非常非常蹩脚又看起来非常非常傻的错误。为了在重逢的过程中表现的不那么蹩脚，不那么笨拙，他就一次一次的穿越，让自己显得更加成熟一些。但是等穿越过几次之后，他最后一次他就放弃了，他选择不再不再上前去跟他打招呼了。他跟跟他一起来看戏的那个兄弟说：“嗯，我看到了。”之前曾经让我很心碎的那个初恋的女生，旁边那个男生问他，那你要不要去跟他打声招呼？他说算了，他说我不去打打招呼了，过去的就让他过去吧。但是这一次呢，在他不想要去打招呼、准备离开的时候，偏偏 Charlotte 就发现了他，然后主动前来跟他打招呼。后来呢，他们嗯，很明显这个女生对他有点兴趣，然后嗯，这个女生就邀听，邀约 team 一起吃了晚餐，他们相谈甚欢 ，Charlotte 甚至对他发出了邀请，发出了让他去他房间的邀请，但是呢，在房间门口 ，team 就悬崖勒马的拒绝了，然后转而回到家跟正在睡觉的女朋友 Mary 求婚了。其实是在这个过程中，他发现了，在跟 Charlotte 相处的吃晚饭的过程中，在整个过程中，他才发现，才醒悟谁是真正值得珍惜的人，他真正爱的人是谁。这也显然 ，Charlotte 其实对 Tim 也并不是真心的，在整个过程中，其实可以看得出，他可能就是一时兴起一个，嗯，可能就是一个新鲜感或者是心血来潮的作祟，他并不是真心的，他就像一个导演设置的 NPC 一样，让 Tim 去醒悟谁才是真正值得珍惜的人。但说到 Tim 和 Mary 的相爱，其实也他们之间也经历过穿越，不同的是呢。在穿越之前，他们本来就是相爱的。他们是怎么认识的呢？就是在一次聚会的过程中 ，Tim 跟 Mary 相互认识了，他们之间也互相很有好感。Tim 就留下了女孩的手机号码，他们约了某个时间点要去，可能要去什么地方约会。但是后来呢 ，Tim 的一个艺术家朋友他写的一场话剧，因为演员忘词失败了。这个朋友感觉到非常非常的沮丧，所以 Tim 为了去挽救这场话剧呢，他又穿越回去。在穿越回去的过程中呢，他相当于未雨绸缪的去提醒演员，提醒那个忘词的演员去背台词。然后呢，在这个演员非常成功的说完台词之后，发现另外一个演员也不记得台词了。然后呢，他又穿越回去，穿越回去。之后呢，他就给在那个舞台的旁边给这个忘词的演员用那个题词卡提示他台词是什么。后来呢，这个话剧就大举成功，在大家非常开心要去庆祝的时候，他呢就赶紧的拿手机去找 Mary， 想去找他电话号码跟他联系。但是他拿起手机的时候，发现这个通讯录空空如也，他找不到 Mary 的电话了，因为他已经穿越回去了。穿越回去之后呢，手机号码当然就是不复存在了，但是。这个导演他安排的呢，就是会错过的呢，你永远都会错过；不会错过的，无论如何你都会相遇。所以他在第一次遇见 Mary 的时候，嗯，知道他是那个 Kate Moss 的狂热爱好者，所以他就去 Kate Moss 的嗯、呃、展览上跟他跟他相遇了，然后再在这个过程中去相识，然后再爱上彼此。说到，即便提前知道正确答案，你依然没有办法让不爱你的人爱上你。我想到了另外一部电影《土拨鼠之日》，这部电影的男主 Phil 他被困在了二月二日这一天。二月二日是当地小一个小镇的土拨鼠庆典，每年这个时候，大家都会围观一只土拨鼠，让这个土拨鼠来预测未来。未来应该是春天的天气的情况，而 f h i l 呢，他也是一个天气预报员，他每年这个时候都会来这个小镇上去报道这么一个庆典。他每年都非常例行公事的来报道，因为他觉得这件事情非常的无聊，非常的让他厌倦。他觉得为什么每年这个时候不就是一只土拨鼠吗？为什么要来去围观，然后进行一个大肆的报道，像一个什么特很特别的日子一样？然后。他第二天醒来，听到闹钟在闹钟的铃声中醒来的时候，他就发现他被困在了这一天。他一遍又一遍的去过同样的一天，二月二日，每次醒来都发现大家又蜂拥而至的去到那个土拨鼠的旁边去庆祝这一天。每天到早上六点的时候，他这一天就会重启，会重新的循环。他发现这一点之后，他开始去套用一些信息。比如说，他会在大街上看到一个美女，他就会去问她的一些信息，比如说你是什么高中毕业的呀？你们的高中老师是叫什么名字呀？然后知道之后，他第二天就会又跑到同一个地方，然后跑到这个美女的前面，跟她说：“啊，你是不是什么学校毕业的？你们的高中老师是不是谁谁谁？我是你的高中同学呀。”就套用了这样很多信息之后，他就成功的跟这个这个美女混得很熟，然后跟她发生了 sex。但是同样的呢，这个导演其实就是让这一个女性其实是设置一个 NPC， 他们并不是真正的想爱、啊，真正的喜欢彼此的，不过就是想寻求刺激发生 sex 罢了。但是等这个 feel 真正的遇到了他真正喜欢的人，真正想要追求的女生的时候，他再套用同样的模式，就会发现这一套不管用了。他会提前一天，然后跟这个女生相处，知道她喜欢什么，喝什么酒，知道她的喜好，知道她学什么专业，知道她喜欢什么音乐。他每一次到第二天，然后进行套用，对方都会发现他的漏洞，都会发现他不真诚的地方。这其实也是导演想要告诉我们的一个一点，就是你没有办法通过这样的轨迹，通过这样的穿越，通过这样的循环，去让一个不爱你的人爱上你。其实我觉得这两部电影设置这一点都是非常都是非常妙的，导演也是非常用心的设设置这一点。因为如果你真的可以通过回到过去去把所有的错误都进行修正把所有的遗憾都尽都可以被弥补掉，去过一个过于完美的人生，是不是会太无聊了？那这个剧其实也没什么可看的，这个电影也没有什么可看的，对不对？然后带着这样的想法、这样的疑问去看这两部电影，就很快就会发现，其实并不存在所谓完美的人生，不可能会永远完美的。你不是错过这个，就是会错过那个。比如像《时空恋女人》那部电影，你挽救了一场话剧，可能就会错过你喜欢的女孩。所幸的是，真爱最终会相遇，但是呢，也有没有办法通过穿越去解决的问题。这个电影。他总是会去设置一些没有办法通过穿越去解决的问题，他需要你自己去犯错、去摔跤、去碰撞，自己去体验。《时空恋女人》那有一个情节就是，听你的妹妹，她当时跟她男朋友吵架了，然后喝醉了酒之后，依然还开了车，后来出了车祸。这个车祸很严重，然后 tin 他当然理所当然的就是选择穿越回去，回到过去让，让嗯他提前的去接他妹妹，让他妹妹免于这一场车祸。但是等到他回到家呢，就发现这一点也是我觉得这个导演设置非常妙的地方。他就发现自己的小孩不再是那个小孩了，有一个小女孩变成了一个小男孩。然后他去找他的父亲问原因，然后父亲才告诉他说，因为任何一点的不同都可能会让你生出一个不同的小孩。也就是一个很经典的蝴蝶效应，也就是说你在生小孩之后，你不能够再轻易的去穿越回到没生小孩的那个阶段，因为你再穿越回来就会发现你的小孩不再是之前那个你已经产生了感情的那个小孩了。所以显然他这一次穿越并不 work， 他再次的又回到了过去，他这一次选择不再去拯救他妹妹了，因为他需要保住他的那个小孩，他这一次不再去拯救他妹妹。他这次车祸并没有让他失去生命嘛，他就让他自己去真正的去经历这一场车祸，自己去经历他所需要去经历的一个一个事情，让他自己去体验，去摔跤，去犯错，去碰撞，然后让他自己的去真正的明白过来。在病病床上的时候，让他妹妹自己亲口说出来，他说：“我不能再这样了，我得离开那个人，也就是他那个。”对她很不好的那个男朋友，她得离开这一段有毒关系。她说工作也不能说不做就不做。还有呢，就是我得戒酒。在她自己真正的去体验过去，去犯过错，去摔过跤，去经历过这一次车祸，去流过血，去受过伤之后，她才自己能够自己真正的去明白过来，然后自己真正的去体会到，去学到。一个教训，然后再自己主动的去远离不好的男朋友，远离不好的关系，这就让我想到那部电影《瞬息全宇宙》。人类，我我在想，就是人类之所以会对平行宇宙、对穿越、对重启人生这样的题材乐此不疲，是因为我们的人生不可避免的总是会存在一些错过，存在一些遗憾。无论杨紫琼她饰演的那个角色选择哪个宇宙的自己，都会错过其他宇宙的自己，都会有所遗憾的。如果她选择了成为那个闪闪闪发光的大明星，她可能就会错过她的丈夫。而她的丈夫有一次就对她说，她说一句话，我觉得非常非常的有道理。她说：“每一个选择都造就了如今的你。”她在说这句话的时候，可能是在嗯，杨紫琼她非常的贪恋她另外一个。宇宙一个非常闪闪发光的自己的时候，然后她丈夫就跟她说了这么一句话，她说每个选择都造就了如今的你。我想，其实凡事他都没有所谓的错过与否，每一次的遗憾，每一次的错过，每一次的错误，每一次的拒绝，每一个你所做的选择和决定，其实都造就了如今的你，如今的你自己。前段时间。非嗯非常热的重启人生，很多人看了之后，其实都会问的一个问题。我听很多播客也有在讨论这一部剧，他们都会问到嘉宾或者是主播一个问题，就是如果可以重启人生，你最想改变的是什么事情？最想重新做的是哪一个选择？在看这部剧的过程中，我其实也问过自己这个问题。在一次散步的过程中，我跟嗯我男朋友说，如果再活一次，我可能依然会做一样的选择，依然会过同样平庸的人生，并不是说我现在过上了非常完美的、毫无遗憾的人生，而是我认为我曾经做出的每一个选择都是当下我能够做出最好的选择，都是我发自内心当时真正想要去做的选择。而所有做出的选择和没有做出的选择，做出的决定和没有做出的决定，都构成了如今的我。这也契合了《升起全宇宙》里那一句话，他说：“每个选择都造就了如今的你。”不谋而合的是，前几天我在听 Athena 的，在一期的播客里面，他讲到说，他也是在说《瞬息全宇宙》的这部电影。他说，能够被你错过的，其实就是你该去错过的，没有后悔之说。任何选择都是他在当下能够做出的最好的决定，而他造就了现在的自己。我在想到一些自己可能还没有解决好的课题，自己还没有真正完成的一些功课。即便是重启人生，我在想，我即便是有机会再重新经历一次，如果我在这一世这个课题没有解决，那到下一世我可能也会犯同样的错误。就像《土拨鼠之日》里 f e i l 他在每一天的循环里都会去重复的踩那个同一个水坑一样。然后我又想起了另外一部关于重生的英剧。我真的是看过很多这种类型的剧啊，那个剧叫《Life After Life》。中文名应该叫《生命不息》，女主角死了，她的人生也是在不断的去进行一个轮回跟循环的一个过程。她跟重启人生其实一样，不同的呢是她每一次的重生都不会带有上一世的记忆，但是呢，她又就好像有一个超能力一样的，她对于循环过的人生总是有一种似曾相识的感觉，所以她总是会有一种似曾相识的感觉，冥冥之中知道这是一个会有一个怎么样的错误，会有怎么样的一个灾难，所以她会下一。意识的就去避开他，然后他总是可以不停的去修正掉他曾经犯过或者是可能会去犯的错误，他因此就避开了溺水，避开了瘟疫，避开了强奸、性骚扰、家暴，远离了不好的男生，在别人触及他底线的时候，他就能够扭头就走，远离掉了很多不好的关系。他在一次又一次的重生过程中，变得越来的越勇敢，越来越聪聪明、聪慧、强大。在看的时候，我就会非常的羡慕，甚至会有点恨铁不成钢的想，自己为什么就不能像这个女主一样，犯过的错呢就不再犯，掉过的坑就可以努力的去避开，对于理想生活的绊脚石就可以一脚的踢开。后来看完这个剧的时候，我才明白过来，其实如果你没有解决掉一个课题，它就会千方百计，它会千百次的用各种各样的方式回来，用不同的形式席卷回来。不管是在，不管你是在这一生还是在下一世，你都会陷入到同样的一个课题，进入同样的一个循环，踩同一个水坑。所以。根本无所谓，是说你重生的时候会去做怎么样的一个选择，而是你不管是在这一生还是在下一世，你如果把一个课题解决掉了，那么你就会做出不一样的选择，不需要等到有朝一日重生的时候，你才你才可以去做不一样的选择。更何况，如果你没有解决到掉这个课题，你下一世说不定会犯同样的错误呢。到后来就会发现，不管是怎么样的爽剧，无论是怎么样去穿越、去重启、去循环，其实都有没有办法去抗衡和避免的东西的。你得不到不爱的人，你总有解不开的题，总有还没有完成的功课、没有解开的课题。最关键的一点是，你没有办法避免死亡。《时空恋旅人》里面有一个很重要的一个情节是 ，Tim 的父亲生病了，得了肺癌。只剩下两周的时间。显然，在父亲他得知自己生病之后，他就已经穿越回去过，而且尝试过了。他为自己想要为自己获得更多的时间，他想要能够更多的跟他的儿子进行拥抱。他也尝试过了，但他依然没有办法去避免死亡，因为他说这个病其实是因为吸烟。慢慢患上的肺癌，而他这个吸烟的习惯在生孩子之前他就已经有了。他在生孩子之前就已经开始吸烟了，他无法再进行改变。如果要在穿越回生孩子之前去戒掉吸烟的毛病，那么生下的孩子就不再是 Tim 不再是 Tim 和他的妹妹了，可能就是别的小孩。然后再往前追溯呢？他说，他笑着说：“如果不是因为吸烟，如果不是因为我吸烟非常的迷人和性感。”就说他跟他的儿子说：“那么你，你母亲可能说不定也看不上我呢。那么这样的话，其实他们会过上截然不同的人生，他们也不会不会成为家人，不会共同陪伴的过这一生。那再穿越回去，即便是没有生病，即便是健康的，他可能觉得也会觉得不再有意义。而土拨鼠之日里面也有一个老人，一个乞讨的老人，他在每个每天晚上都会死去。”因为每一天二月二日会不停的进行一个循环，在每一天男主 feel 都会去选择去救他，即便知道他当晚依然会死去，他依然会去竭尽全力的去救他，带他去吃好吃的，带他去呃温暖的屋子里面，让他吃到热腾腾的食物。然后我就会在想，即便你都知道了这一生的结局是什么，你都知道了你必然会走向死亡，那究竟还要怎么去过这一生呢？我想到，嗯、呃，有一天我去医院，从医院门口出来的时候，我就看到一个站不稳的老人，他他站在那里摇摇欲坠的，当时心情就特别的沉重，在想，终究有一天我们连站都站不稳，我们知道我们终究都会有这这么一天，那现在这些日子究竟有什么意义呢？后来我就进了地铁，在地铁里面我就我在看读一本书，叫《一个女人的故事》。这本书是作者他在写他的母亲怎么样从一个非常年轻、非常充满活力、非常独立的一个女人，是怎么样一步步走向老年，一步步走向死亡的一个过程。他里面写到，他的母亲，他的牙齿都掉了，戴上了假牙，然后髋关节也换了人工的髋关节。然后作者就写说，人的一生的结局都已经写好，那还要怎么去过这一生呢？其实，怎么样去过一生，跟怎么样去过一天，其实是相关的，是一样的。《土拨鼠之日》里面，这个男主他每一天都会会归零，他知道这一天会发生什么，在哪个时间点会有一个美女站在路边，在什么时间点会有一个送钞机停在那里，在什么时间点会有个小孩从树上掉下来，他知道一切都会在早上六点钟的时候都会归零，一切都会重新来来一次。每天都会重复。那即便是这样，他都已经知道这一天是怎么样的，会会发生什么，知道这一天会结局会是怎么样。那他还要怎么样去过好这一天呢？在他知道他被困在这一天之后，他其实经历过几几个不同的阶段。第一个阶段呢，他是恐慌的，是害怕的，他会觉得莫名其妙的，自己究竟发生了什么会导致这样的一个情况。很快他就到了第二个阶段，第二个阶段呢，就是一个兴奋的阶段，一个他想要去冒险，去做他平时没有做过的事情。他说了一句话，我印象特别深刻，他说：“我不再去遵循别人的规则了。”那个时候他就喝酒之后酒驾，在大马路上。做一些非常他觉得非常刺激、平时又不会做的很冒险的一些事情，像前面说的，他跟不认识的女生，他去套女生的信息，然后去跟女生 sex。等他把一切他觉得非常新鲜、刺激、冒险的事情都做完之后，他又进入了下一个阶段。下一个阶段就是去控制自己，去控制生活，去控制一些事情的走向，想要努力去达成自己的目标的一个阶段。他努力的去追。他想要追的那个女生，去想要知道她的一些喜好，想要去控制她自己以及控制对方，希望能够让对方喜欢上她，但她一直都没有成功。在他日复一日的去重复、去想要控制的整个过程中，他其实都处于一个非常封闭、非常紧缩的状态的。看起来他的每一天都非常的无聊，非常的重复。我想到了我自己，其实每一个人、每个人的人生看起来都会像是土拨鼠之日一样。如果你有像有一个上帝视角的话，你就会发现你的每一天其实过得都差不多，都是重复的，在吃饭、睡觉、上班。我有段时间会在睡前跟着一段音频的引导去进行一个冥想，有个声音会告诉你去回想你这一天经历的事情，你会像过电影一样很快的去过你这一天都经历过什么。冥想过一段时间之后，会发现我每一天过得都非常非常的类似。每一天早上醒来，洗脸刷牙，急匆匆的就出门，带着非常不情愿的心情，然后去上班，去挤地铁，然后在办公楼里度过一整天，在下班挤地铁回来，工作、睡觉，重复这一整天。一段时间之后，我真的觉得，我跟朋友说起来都会觉得非常的可悲。我觉得我在重复每一天都一样，非常单调、非常重复又很不快乐的生活。真的就像 feel 养过的一个土拨鼠之人，那么他是在什么时候开始进行一个转变的呢？就是他在他不再去封闭自己，不再让自己处于一个非常紧缩、一个非此即彼的这样的一个状态的时候，他能够主动的去每天看似重复的生活里面去增加一些创造性，去增加一些可拓展性的时候，一切就会开始变得不一样了。他也不再去想要控制住什么，他不再想要去追求这个女生，而是像这个女生说的一样，那女生说：“我只是喜欢顺其自然，看看生活会把我带向何方。”后来，这个男主 feel 他真的就是践行了这一点。我相信他不是有意去践行，而是生活就把他带向了顺其自然，他真正的去放手了，不再去控制。也不再是每天去重复的去进行一个像例行公事一样的去进行一个报道，而是他在报道的过程中，他变得不一样了。他会增加很多的他想说的东西，很多的更加丰富的感受，更加丰富的描述。甚至他在每天不仅仅是去进行一个报道，做完报道之后，他会去做不一样的不一样的事情。他会去学钢琴，会去学冰雕。他在工作中进行开始创作。他也会去开始去伸出援手去救别人，去帮助别人，去救一个要从树上掉下来的小男生。他会给在乞讨的老人给他钱，然后带他去吃好吃的、哦。他也会去钢琴老师家里面学钢琴，去做一切他自己想做的事情。其实就是他，即便知道他这一天会发生什么，他知道一切都会在。早上六点钟的时候归零，他依然去让自己顺其自然的、哦、去听从这个生活的声音。去听从生命之流，带他去做什么，他依然会去做事情，依然会去创造，依然会去经历，依然会去过他的生活。当他开始把他的心打开，把他的世界打开时候，他开始会去走不一样的路，去过过不一样的生活。我想到，嗯，李松蔚老师他有本书叫《5% 的改变》，他在这本书里面有提到说，有很多的人都会来信问他的一个问题是：是我现在的工作很不开心，我是选择辞职呢，还是去选择继续打工？很多人都会去问他这样一个问题，一个非此即彼的问题，让他给出一个答案。李松蔚老师说，他当然没有办法给出一个答案，不管是他自己还是旁人都没有办法这样斩钉截铁的去做这样的一个选择题。但其实，不管说从这部电影，还是说从体验中，都会发现，其实你并不一定要去做一个选择题，不一定要去选择黑或者选择白，不一定要选择 A 还是选择 B， 而是去创造更多的新的可能性。比如说，呃，像李松蔚老师说的，你在现状的情况下，再去增加百分之五的创造。比如说你在现在工作不开心的时候，你可以你喜欢的是写作，你喜欢的是创作，你可以在维持你现状的情况下，有增加百分之五的时间用来让你自己去进行一个创作。可能久而久之，你会发现一个新的不一样的道路，你会发现新的可能性也说不定。说回我自己，在我辞职之后。我依然会在做一些睡前冥想，会去回想我过去的一天都发生了什么，都做了什么。我会发现，同样的一个早晨，我依然是在新的一天，在新的一个早晨醒来，看似是，其实是重复的。但是呢，我在这个早晨会增加一些新的新的改变，会增加一些新的可能性。可能我会醒来之后去感受一下自己的身体。看一下，我今天是想做个瑜伽还是跑步？做瑜伽的话，是想要更加柔和的拉伸，还是想要做一些带力量的训练？还是说，我想要去外面跑一圈，流很多的汗，然后很清爽的开始新的一天？然后在做完运动之后，我可能看看今天是不是想给自己做一杯咖啡，然后想吃个什么样的早餐？然后今天是想先看会书，再开始工作，还是想先写点东西，还是想做其他的事情？瑜伽、咖啡、阅读、写作，这些都是我很喜欢的东西。我可以把它加入到每一个看起来很普通、很重复的早晨，你就会发现，在同样的一个早晨，你会有很多不同的可能性。有一段时间，我也会特别纠结于我是不是要。重新回回到职场去打工，我总是想让自己，或者是想要问别人要一个答案：是或者否，要还是不要？这其实就是一个非黑即白的一个选择。但是慢慢的，我放下了，我顺其自然的去，不再去纠结于这个问题，而是我继续做我的一个独立律师，我也会继续去做我喜欢的事情：去写作、去创作、去输出内容、去创造。会发现，其实这两者之间也并不冲突，并不会产生矛盾。我也不再去像曾经那样子，非常明确的要给自己一个目标，要设立所谓的 KPI， 就顺其自然。我也曾经会会焦虑，会处于一个特别匮乏和紧缩的状态，会去想：那我的下一个案子，我的下一个项目要去哪里找？如果没有的话，那我要怎么活下去？我要怎么去可持续的去生活？但其实我后来发现，你慢慢的把这一个这个执念、这个想要去做成什么、想要去实现怎么样的目标的心态，你把它放下之后，你自然而然的就会出现新的机会，会出现新的可以做的案子、可以做的项目。在关系中其实也是这样的，当你把你所有的注意力、你所有的目光、你所有的能量都聚焦于一段关系或者是关系中的对方的时候。这个关系会处于一个特别的紧张、特别、特别紧绷的状态，对方也会被你的这个需求、被你的目光所限制，他也会感受到不舒服。当你把你的这个能量、把你的关注力都从这个关系，或者说从对方里面放开，而真正的让这段关系顺其自然，然后把自己的关注力都放在自己的身上，放在生活里。你就会发现，这个关系它会慢慢的松弛下来，对方也可能会不自觉的慢慢的靠近你。而当你想要特别的想要抓紧对方的时候，对方反而会被你推开。就像《土拨鼠之日》里面的 feel 一样，他不再纠结于他被这一天给困住了，他不再说急于的想要逃出这一天的时候，而是顺让自己顺其自然的时候，慢慢的他让自己绽放。绽放出他自己的能量，绽放出他的光彩，绽放出他的可能性的时候，一切都变得不一样了。他不想要再去刻意的努力去追求的女生，慢慢的向他靠近，喜欢上了他。他们能够在一起生活，然后过上了他们想要的生活。他们也可以搬到这个看起来非常。非常恬静、非常安逸的小镇里面，更加奇妙的是，他走出了二月二日这一天，他不再困在这一天，他们来到了二月三日。当你不再纠结于你过去做了什么，你不再纠结于你明天要去做什么，你未来要去做什么时候，你只是专注于你当下，把你当下的事情都做好的时候，明天说不定就马上就来了，新的可能性说不定就流淌出来了。它里面有一句话，我觉得非常的有道理，叫。Today is tomorrow， 今天即明天，现在即未来。我们以前都总是会喜欢说的一句话叫 “Tomorrow is another day”。我们总是把目光着眼于明天、将来。我后来才发现，你能够做的呢，可以去做；唯一能够做的就是过好你的当下，专注于你现在的每时每刻，绽放你当下的所有的能量。当你能够把当下过好的时候，未来的更多的可能性才会慢慢的流淌出来。《时空恋旅人》里面，最后听说他爸爸告诉他一个幸福的秘诀是：你可以过你的两遍人生。第一遍呢，可能是比较匆匆忙忙的，非常的焦急，非常的焦虑的；但是第二遍呢，你可以去充分的体验，去享受当下。你可以在好好的去感受你的每一个细节，去跟大家拥抱，去跟大家充分的沟通。你可以去感受生活的每一个细碎的细节。但是后来呢？慢慢的，他不再喜欢穿越到过去了。他比他的父亲更加的迈出了一步。他不再穿越回去，而是把他的人生的第一遍都当做第二遍来过，把每一天都当成是最后一天来过。他在电影的末尾有一段话非常的动人，也作为这一次播客的结尾送给大家。他说：“我努力过好每一天，就像我已经穿越回去一样，我努力享受每一天。”就像他是我这平凡又非凡生命的最后一天，很多事情不能一次成功，人们总是这样对我说。如今我知道是那些过错、那些错误带我走到今天。于是我知道，我就是最幸运的人。我们生命的每一天都是在时间中的旅行，我们所能做的就是尽我们所能，努力享受每一天。那今天就先这样啦，感谢大家的陪伴，我们下期再见。I told you. You.